0: Bienvenidos a todos, esto es Todo sobre el Marketing Jurídico. Primer podcast sobre Marketing Jurídico, sobre Marketing para Abogados en Español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora de Plulo Market, que está especializada en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, la estrategia general del despacho y por supuesto la estrategia digital del despacho. Te doy la bienvenida a este podcast. Si has escuchado los episodios anteriores habrás visto que tocamos temas diversos, temas de estrategia, de marketing, de marketing digital, de marketing offline... Y esto es solo el principio. El objetivo del podcast es ayudarte a vender más, ayudarte a desarrollarte comercialmente, a desarrollar comercialmente tu despacho. Te invito a que escuches los episodios anteriores, si no lo has hecho ya, y que también escribas, reseñas o valores el podcast tanto en iVoox como en iTunes que son las plataformas principales donde encontraréis este programa igualmente te invito a nuestra comunidad de blulowmarket.com barra blog y te suscribas, te suscribas porque gracias a esa suscripción aparte de que te haremos un regalo podrás acceder a contenidos en exclusiva contenidos de formación que te ayudarán en el desarrollo comercial de tu despacho. Y nada más, vamos a comenzar con nuestro episodio de hoy. Hemos hablado en los distintos episodios anteriores de los diferentes enfoques estratégicos que pueden tener los despachos de abogados. Básicamente existen dos posibilidades. Bueno, por un lado que los despachos de abogados que desarrollan o que diseñan una web lo hagan considerando a esta web como una tarjeta de visita. Es decir, diseñan la web, desarrollan una, extra, una, una, una estructura mínima, en el menú son las típicas webs que veis, quiénes somos, servicios, a qué nos dedicamos y como mucho una opción de contacto. O como se hacía antiguamente, se ponía la placa en la puerta y se esperaba a que los clientes eh, nos visitaran. O, por otro lado, existe la otra posibilidad que es quien realiza o desarrolla o diseña su web pensando en rentabilizarla por ella misma o, o, por otro lado, como parte, como una de las patas de su estrategia comercial, pensando en que la web les va a atraer clientes. Bueno, las dos posibilidades son igualmente válidas, pero claro, si nos paramos a pensar, la segunda parece más efectiva. Parece eh, que ya se parte de, un, de una reflexión estratégica donde se pretende aprovechar la web para algo más eh, distinto o diferente de simplemente colgarla en Internet y, y esperar a que los clientes lleguen. Claro, seguro que habréis escuchado hasta la saciedad de que, que con una web se pueden captar clientes. De hecho, existen ya despachos que ofrecen servicios online, que van un paso más allá. Es decir, por supuesto, no diseñan una web simplemente para presentar su despacho, no diseñan una web simplemente para generar contenido y nada más, sino que ofrecen servicios online. ¿Posibles servicios? Consultas, resolución de consultas, emisión de documentos, etcétera. Pero claro, lo que no queda tan claro es el grado de los resultados económicos que tiene esta web teniendo en cuenta el volumen de visitas. Es decir, para analizar la rentabilidad de la web tendremos que ver exactamente, por supuesto, el coste que nos ha generado la web y qué hemos obtenido en volumen de ingresos con esa web. Claro, esto eh, cuando nos... Eh metemos o nos lanzamos a, digamos, a vender por Internet o simplemente a aparecer por Internet, tenemos que analizar realmente la rentabilidad de esa acción. Igual que cuando hacemos un folleto, igual que cuando pagamos a un, a, a un medio de prensa por, por aparecer con, con un recuadro anunciando nuestros servicios, tenemos que analizar la rentabilidad. Esto ya, pues, pues eh, a lo mejor los grandes despachos sí que tienden a hacerlo, pero los pequeños despachos, pues en un momento dado, eh, no lo hacen tanto. ¿Qué ocurre? Que el, el lanzamiento de una web, la, el diseño de una web y su lanzamiento a, a, a las redes, por así decirlo, es, bueno, más allá del tiempo que se, le, que se le dedica, pues tiene un coste muy bajo. Pero eso no implica que no haya que analizarlo. Un tema importante que hay que, del que hay que partir y que hay que analizar son las visitas, es evidente. Y a partir de las visitas, analizar los resultados económicos de la web. Claro, supongo que en este punto estarás un tanto asombrado y diciendo, bueno, Joaquín, ¿ahora de qué me estás hablando? ¿Qué tienen que ver las visitas de la web con el resultado económico en volumen de ingresos? Si yo, mi web, no tengo ningún servicio, no tengo ningún producto, o a lo mejor otro compañero me dice, pero Joaquín, si yo estoy ofreciendo servicios, la verdad es que no me he parado a analizar lo que me genera económicamente de servicios a raíz de lo que estoy haciendo en Internet. Bueno, Tampoco, tampoco, es fácil saberlo porque al final esto tiene que ver con cómo funcionan los negocios online y es, pero bueno, os voy a dar una serie de pautas para que analicéis con una fórmula muy básica el si esa web es rentable, incluso si esa web es rentable con respecto a la totalidad del plan comercial, pero desde luego hay que medirlo. Cuando hablamos de negocios online debemos tener en cuenta un concepto básico que sirve para todos los negocios en internet. Y los negocios jurídicos, es decir, los despachos de abogados, no se quedan atrás. Si lo que estamos valorando es captar negocio a través de Internet, pues evidentemente nos sirve cualquier tipo de negocio eh, online, incluyendo el de los despachos de abogados. Básicamente todo se reduce a una fórmula matemática, muy básica. La fórmula es la siguiente. Los ingresos de nuestra web, los ingresos que genera nuestra web, serán igual al número de visitas Número de visitas que tiene nuestra web, multiplicado por un ratio de conversión, por un porcentaje, multiplicado por el ingreso medio por cliente. Supongo que ahora mismo ya os estará saliendo humo de la cabeza, pero no os preocupéis que lo vamos a analizar un poco más en detalle y ya veréis que es muy sencillo. Yo vuelvo a repetir la fórmula y si tenéis eh, papel y lápiz eh, o papel y bolígrafos os, os invito a que lo apuntéis. Lo vuelvo a decir, los ingresos de nuestra web, los ingresos potenciales de nuestra web serán igual al número de visitas multiplicado por el ratio de conversión multiplicado por el ingreso medio por cliente. Por tanto, hay tres elementos. Estamos hablando de una fórmula que genera un producto que es eh, los ingresos potenciales. Y tenemos tres factores que vamos a analizar. Por un lado... Están las visitas, las visitas, número de personas que visitan nuestro web, esto es muy básico, pero necesitamos audiencia, necesitamos que haya gente que visite nuestra web, personas que visiten nuestra web, por eso tendremos que hacer muchas cosas en nuestra web, tendremos que hacer SEO, que ya hablaremos eh, más adelante, visitas orgánicas, es decir, visitas, quedaros con la idea cuando hablamos de SEO, eh, estamos hablando de las visitas que vienen a través de los buscadores y básicamente de Google. Es lo que se llaman visitas orgánicas. Esas visitas tienen que venir, de alguna manera tienen que venir. Por tanto, tendremos que elaborar una estrategia de SEO. Por otro lado, podemos tener visitas pagadas. Visitas pagadas, visitas que provengan de campañas de publicidad. Por tanto, hay que hacer una inversión, una inversión eh, muy concreta en campañas de publicidad que nos traigan visitas. Estamos hablando básicamente de Facebook, de Facebook Ads, los anuncios de Facebook, los famosos anuncios que veis cuando estáis navegando por Facebook, veis que hay eh, entradas, por así decirlo, promocionadas. Eh, bueno, pues esos son anuncios que se pagan. Y luego, por otro lado, tenemos anuncios de AdWords, que cuando os metéis a buscar, a hacer alguna búsqueda, en esos resultados, pues aparecen unos resultados con, con una señal, con unas señales, tanto al principio de los resultados como al final. Esos, digamos, esos también son anuncios. Puede, re, puede resultar interesante, dependiendo de la rentabilidad, es decir, del ingreso que vayamos a obtener cuando alguien acuda a nuestra, a nuestra nuestra a nuestra página. Aquí habría que hacer una cuenta de resultados. Pero bueno, todo esto ya lo veremos más adelante en otros episodios. Otro tema importante antes de pasar al siguiente elemento de nuestra fórmula es cuando las personas nos visitan, es decir, se pasan por nuestra web, debemos dar buena impresión. Esto que parece una perogrullada no lo es. Porque si el tráfico que generamos es pagado o a través o es a través de visitas orgánicas, nuestro objetivo va a ser es generar un vínculo emocional, un engagement como, como lo podamos decir con esas visitas, es decir, por pues lo que queremos es que vuelvan, que vuelvan para hacer más cosas y ahí es, y aquí es donde entraríamos en el siguiente en el siguiente elemento. Por tanto, primer elemento, visitas, necesitamos gente que acuda a nuestra web. Para ello tendremos que elaborar una estrategia si os fijáis, todavía no estamos hablando de clientes, estamos hablando de visitas, estamos hablando de audiencia. Segundo elemento, segundo factor. Hemos hablado de las visitas y ahora vamos con la tasa de conversión. La tasa de conversión es un porcentaje. Ese porcentaje lo que mide es la efectividad de nuestras acciones comerciales. Es decir, sería el porcentaje de personas que visitan nuestra web que se convierten en clientes. Es el porcentaje de personas que visitan nuestra web y que se convierten en clientes. Se convierten en clientes después de un proceso. Son personas que visitan nuestra web y que después de un proceso, es decir, tenemos que hacer cosas, se van a convertir en clientes. Claro, la siguiente pregunta sería ¿se van a convertir en clientes? ¿Pero de qué manera? Porque, claro, si hay despachos que tienen una web pero no venden servicios online, ¿cómo se van a convertir en clientes? Claro, yo os diría es que esa conversión se puede producir fuera de la web. Si nosotros lanzamos una web y hacemos las cosas bien y desviamos ese tráfico al despacho, pues esa tasa de conversión se corresponderá con las acciones comerciales que hagamos. Nos habrá una parte que hagamos en la web, pero luego habrá una parte que hagamos en el despacho. Cuando hablamos de tasa de conversión, me da igual que esa tasa de conversión se produzca en la web si tenemos servicios online o en el despacho. Pero desde luego tiene que haber una tasa de conversión para medir la efectividad de la web. Cuando hablamos de conversión, tenemos que medir exactamente qué entendemos por conversión. ¿La conversión es cuando alguien visita el despacho? Yo os diría, hombre, pues no. Porque si simplemente nos visita el despacho, todavía no es cliente. La conversión es cuando esa persona... ¿Contrata nuestros servicios? Es decir, ¿firma la hoja de encargo? Yo diría, hombre, pues tampoco, porque una cosa es que firme la hoja de encargo y otra cosa es que nos pague. A lo mejor tarda en pagarnos, ojo, o no nos paga. Con lo cual, yo básicamente lo que intentaría es aproximarnos a lo que sería la definición de la conversión a lo que nosotros, a lo que nosotros nos convenga. Si para nosotros la conversión es el momento en el que se firma la hoja de encargo, fenomenal. Si para nosotros es el momento en que nos paga, pues fenomenal. Pero evidentemente tiene que haber una relación con lo que sería la estrategia comercial que hemos seguido. Eh, es decir, si una persona firma la hoja de encargo y luego tarda un año en pagarnos porque ha tenido un problema personal, hombre, eso no tiene nada que ver con la estrategia comercial. Ojo, o sí, a lo mejor ese cliente no lo teníamos que haber cogido, pero bueno, ese es otro debate. Lo que está claro es que tenemos que medir el acto de conversión, tenemos que definirlo previamente para luego elaborar nuestro ratio o obtener nuestro ratio de o nuestra tasa de, de conversión. ¿Si es online? Pues si es online... Si el, el servicio, si nosotros estamos vendiendo servicios a través, del, a través de nuestra página y, por ejemplo, ese servicio es resolver una consulta, entonces a lo mejor tendríamos que hacer una, una landing page, es decir, una página específica donde se explicaran pues, el precio de la consulta, captáramos los datos de la, de la persona, etcétera, etcétera, y el momento de compra, ese momento, digamos, en el que esa persona va a cliquear y va a pagar, la resolución de esa consulta, ese momento sería la conversión, sería el acto de conversión. La siguiente pregunta podría ser, bueno, ¿y cuál es un ratio adecuado o cuál es una tasa de conversión adecuada? Para que os hagáis una idea, si hacemos las cosas bien en las visitas, es decir, trabajando el SEO, trabajando la publicidad, eligiendo muy bien las palabras clave, esto, todo esto ya lo hablaremos más adelante, podríamos obtener, podríamos obtener una tasa de conversión pues, de entre un 3 y un 5% no ya sobre las visitas, sino sobre los niveles que nosotros vayamos definiendo. Básicamente son distintos niveles. Estamos hablando de, por un lado, las visitas, por otro lado, suscriptores, en el caso de que hagamos una lista de correo, y ya de esos suscriptores, pues la idea es que intentemos eh, convertirlos en clientes. Eh, pasar de visitas a clientes, es decir, nosotros colocando unos servicios y pretender que de esas visitas ya directamente nos compren, no me pues puede ocurrir. Lo que pasa que la, 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 tasa, la tasa de conversión, si lo que intentamos es medir directamente y poner en el denominador, porque es un porcentaje, si ponemos en el denominador, pues eh, de las visitas, pues claro, el, digamos, el numerador pues, será más bajito, ¿no? Es, es, esa es un poco la, la idea. Por tanto, depende de cómo miramos los llamados embudos de conversión o embudos de venta. Pero bueno, este concepto también lo, lo hablaremos en otro episodio. Es un poco lioso, pero quedaros con la idea de que, por un lado, tiene, hablamos de visitas, por otro lado, hablamos de tasa de conversión, la que nosotros definamos. Y la que nosotros definamos eh, teniendo en cuenta lo que entendemos por acto de conversión, que para, des, que para cada uno de los despachos podrá ser diferente. Vamos con el, con el tercer elemento. Hablamos de ingreso medio por cliente ingreso medio por cliente. Por un lado tenemos las visitas, lo multiplicamos por un porcentaje, que es la tasa de conversión, y por otro lado lo multiplicamos por el ingreso medio por cliente. Esta variable es muy importante, porque, claro, es lo que realmente va a determinar lo que podamos generar como ingresos. A nivel offline, está claro, es decir, la persona cuida nuestro despacho y contrata un servicio. Vamos a olvidarnos por un momento, abrimos un paréntesis, Vamos a olvidarnos de que tenemos una página web, nosotros somos abogados, ofrecemos una serie de servicios y a lo largo del año, al finalizar el año, podemos hacer un análisis del ingreso medio por cliente, cuántos clientes hemos tenido, nuestros ingresos totales y hacemos una división y eso será el ingreso medio por cliente. Pero claro, si diseñamos una web y lo que pretendemos es hacer actos de compra o provocar actos de compra en las visitas, existen, como decía antes, dos posibilidades que esas visitas vayan directamente al despacho y contraten contraten nuestros servicios por tanto el análisis lo haremos de la misma manera que hablaba anteriormente es decir pues el ingreso medio por cliente será número de clientes eh, por un lado en volumen de ingresos en el despacho por otro y hacer una división ese será el ingreso medio por cliente pero claro si nosotros lo que queremos es vender servicios a través de internet entonces deberemos diseñar Deberemos diseñar servicios, es decir, productos, servicios que tengan un precio y que eh, en principio se constituyan o entendamos que son, que son los verdaderos actos de compra y que esos actos de compra generan los ingresos que vamos a medir y, que, y con los que vamos a obtener el, el, los ingresos medios por cliente. Claro, aquí hay un tema que no hemos hablado que es, ¿qué es más efectivo? Si nosotros tenemos una página web, ¿qué es más efectivo? ¿Vender a través de Internet directamente o intentar que las personas acudan a nuestro despacho desde, eh, desde la web? Claro, yo os diría, hombre, realmente lo ideal, lo ideal es vender por Internet. Porque claro, como os diría? Si una persona acude a una web, es decir, es una visita, le gusta la web, le gusta el contenido... Le gusta lo que lee, le gusta lo que esa web le, tra le transmite y se queda con ganas de más, incluso se queda con ganas de comprar porque dice, bueno, ¿y esta, esta gente qué servicios, qué servicios eh, están vendiendo? Porque a mí sí que a lo mejor yo como cliente potencial podría estar interesado en... En, en comprar esos servicios. Pero claro, si me pongo a investigar y veo que no hay servicios y lo que me ofrecen es, no, que tengo que llamarles por teléfono y tengo que concertar una cita e ir a ese despacho. Claro, pues a lo mejor eso me echa para atrás. Por tanto, como concepto, lo ideal es tener unos servicios que se puedan comprar a través de la web del despacho. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando de un sector... Que, bueno, pues no está vendiendo tornillos, es decir, no está vendiendo libros, no está vendiendo móviles, es decir, la, la, lo que sería la conversión, las conversiones en otro tipo de negocios, pues quizá eh, son más fáciles de hacer con los servicios o los productos, que ya no serían servicios, con los productos que están vendiendo esos otros negocios, por ejemplo, Amazon, por ejemplo, el corte inglés, por ejemplo, es decir, no voy a decir marcas, pero, pero en principio eh, sería más fácil en, en, en todo lo que tiene que ver con negocios de comercio electrónico, etcétera, etcétera, que en unos, unos servicios como puede ser el que ofrece un despacho de abogados. Pero deberíamos tender a vender esos servicios a través de Internet o algunos de esos servicios a través de Internet. Por tanto, son tres los elementos básicos que hay que trabajar. Visitas, tasa de conversión, cuanto más alta mejor, igual que las visitas, y el ingreso medio por cliente. Ingreso medio por cliente que nos vendrá determinado por los servicios que vendamos, tanto si es offline, si son offline o si son online. Claro, si no tenemos visitas, tenemos un problema. Es decir, podemos tener unos servicios fantásticos en calidad. Es decir, unos servicios que son nuestros productos. Si recordamos las variables del marketing, la variable producto es una de las variables del marketing. Podemos tener unos productos fantásticos. Pero claro, aquí en, en los negocios online tenemos que introducir una variable más, que son las visitas. Podemos tener un producto fantástico en calidad, en precio, pero si no tenemos visitas, si no tenemos audiencia, la conversión en términos de volumen de personas o actos de compra va a ser más complicado. Vamos a poner varios ejemplos. Un ejemplo. Tenemos un despacho que decide lanzar una página. Una página con un diseño atractivo. La página está muy bien, pero simplemente establece los siguientes menús. La parte de arriba pues pone una opción que sería la famosa opción de quiénes somos. Otra opción... Hablando de la presentación del despacho o el enfoque del despacho, otra opción que sería el contacto. Tiene un diseño atractivo, pero no trabaja SEO, no trabaja los contenidos, por tanto, ¿cuál es el tráfico que tiene? Pues un tráfico muy bajo, muy bajo, nadie conoce la página no trabaja, no desarrolla ninguna estrategia en redes sociales y el tráfico, por tanto, como digo, es muy bajo. Evidentemente, estoy poniendo, voy a poner, esto es un caso muy extremo, pero bueno, para que veáis, digamos, que efectivamente para desarrollar visitas existen varios tipos de estrategia que lo vamos a ir viendo en los siguientes episodios. Si no haces absolutamente nada, pues tú la página la tienes como si fuera una tarjeta de visita con la diferencia, además, que nadie te va a visitar. Para Google no eres nadie. En este caso, pues un volumen de visitas que pudiera tener este despacho, esta página, esta página, hablamos de 40 visitas al mes, de los cuales, de esas 40 visitas, no llega a una, no llega a una la que visita el despacho. ¿Por qué? Porque la tasa de conversión es, por ejemplo, 0,1%, es decir, no llega a un cliente al mes, no llega a un cliente potencial al mes que visita nuestro despacho. ¿Cuál es el ingreso medio por cliente en ese caso? Pues a nivel online, como no estaba ofreciendo nada, no hay ningún producto. Por tanto, el ingreso medio por cliente es cero. Es cero. ¿Vale? Por tanto, hay una variable que es cero, tienes 40 visitas, tasa de conversión de 0,1. Bueno, pues al final, como una de las variables es cero, al final la multiplicación da cero. Los ingresos potenciales de esta web son cero. Segundo caso, despacho, que puede ser este mismo, que añade la estrategia de marketing de contenidos. Marketing de contenidos. Vamos a asumir que la desarrolla de manera correcta, es decir, utiliza palabras clave, por tanto, de manera orgánica, de manera orgánica, eh, trabaja algo de SEO y las visitas se van a incrementar, por ejemplo, a 5.000 visitas al mes. Desarrolla acciones de publicidad y con eso, bueno, pues incrementa la tasa de conversión. La tasa de conversión en este caso es de un 2%. Un 2%, que vamos a vamos a explicarlo, ese 2% lo que hace es visitar el despacho. No tiene servicios online, sino que lo que hace el despacho es vender digamos, su carta de presentación y lo, que ha, y lo que ha hecho también es incorporar una estrategia de marketing de contenidos. De esas 5.000 visitas, el 2% visitan el despacho, acuden al despacho. Ese 2% estamos hablando de 100 clientes al mes. 2% sobre 5.000, 100 clientes al mes. ¿Qué ocurre con esos, perdón, clientes potenciales? Clientes potenciales. Son 100 clientes potenciales que visitan el despacho. Luego de esos 100 clientes, Potenciales no se convertirán todos en clientes, por así decirlo. No todos nos encargarán algo, no todos se encargarán a ese despacho el que le lleve algún encargo concreto, alguna, en fin, algún pleito, lo que sea. No, sino que a su vez hay que definir otra tasa de conversión que es cuántos de esos clientes potenciales se van a convertir en clientes reales, cuántos de esos clientes potenciales realmente van a contratar. Bueno, pues por ejemplo, vamos a asumir que un 4%. De esos, de, esos, eh, de esos clientes potenciales. Estamos hablando de cuatro clientes que contratan. 4% sobre 100. 4% sobre 100, es decir, cuatro clientes que contratan al mes. Estamos hablando de que haciendo las cosas, podríamos decir, bien, podríamos tener cuatro contrataciones al mes, si hacemos las cosas bien. Por tanto, yo os diría, claro, si... Eh, la siguiente variable que tendríamos que analizar es el ingreso medio, es decir, qué tipo de servicios estamos desarrollando nosotros. ¿Estamos llevando divorcios? ¿Estamos eh, llevando temas inmobiliarios? ¿Estamos llevando temas laborales? El tipo de servicios que estemos llevando pues nos dará, eh, evidentemente, el nivel de precio en el que nos movemos y, por tanto, el ingreso medio por cliente. Pero fijaos, en cuanto al número de clientes que podamos tener, Número de contrataciones, número de actos de compra reales que podamos tener. Estamos hablando de, en este caso, con mil visitas al mes, que son visitas, pero tampoco son excesivas visitas. Podríamos tener cuatro contrataciones al mes en el, despacho, en el despacho. A partir de aquí, ¿cuál sería nuestro objetivo en general? Por un lado, incrementar las visitas. En segundo lugar, mejorar la tasa de conversión. Y, en tercer lugar, ofrecer, evidentemente, servicios más caros. Eh, ¿Lo primero y lo segundo? Pues, hombre, lo primero y lo segundo va a depender directamente de nosotros. Lo tercero, hombre, va a depender de nosotros, pero también va a depender un poco del tipo de, de servicios que estemos ofreciendo normalmente. Es decir, pues si somos una gestoría, lo que nosotros necesitamos es volumen. Por tanto, nuestra estrategia de servicios tendrá que venir enmarcada a generar volumen. Si, cuantas más visitas eh, tengamos, el volumen en clientes eh, digamos convertidos, por así decirlo, pues será mayor. Cuantas más cosas hagamos para, eh, en ese proceso de conversión, es decir, cuanto más fácil se lo pongamos a las visitas, cuanto más fácil se lo pongamos a los clientes potenciales, la tasa de conversión se incrementará. Aquí lo, lo realmente importante es que tengamos en cuenta estos tres conceptos y que lo trabajemos. En otros episodios ya vamos a profundizar exactamente en qué hacer para incrementar la, las visitas, qué hacer para mejorar la tasa de conversión y qué hacer para definir mejor los productos o servicios que eh, podamos ofrecer desde nuestro despacho. Espero que os haya quedado claro. Esto es, un, esto es una pincelada de, lo que, de cómo funcionan los, los negocios online y cómo lo podemos aplicar a nuestro despacho de abogados. En los siguientes episodios, como digo, profundizaremos en estas estrategias. Y nada más. Eh, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Y sobre todo, os invito nuevamente a que os suscribáis a nuestro blog, donde encontraréis contenido, como digo, que os, os puede resultar muy útil en el desarrollo de vuestras estrategias comerciales. Y por otro lado, también, os invito a que es, eh, hagáis una reseña en iTunes y en iVoox e eh, sobre nuestro programa, eh, sobre este podcast, todo sobre marketing jurídico. Os doy las gracias nuevamente por vuestro tiempo y espero que podamos contar con vosotros en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Un abrazo.